0: Rita de Calazansperini, cá estamos com Filosofia Clínica, Diálogos Transversais, Episódio Medicina. Embora o procedimento da ausculta, maneira de ouvir atentamente os sons do interior do corpo do paciente, figure na propedêutica clínica, junto a outros que demandam os sentidos despertos do médico... Como seu tempo se mostra no tempo da consulta? Não raro, a anamnese de postos de saúde consiste de duas perguntas e de nenhum toque. As perguntas, o que você está sentindo, qual seu incômodo, queixa e o que você costuma tomar para isso? Michel Foucault indagava, por que foi que fizemos dos manuais de diagnósticos a bula da vida, nós nos perguntamos, até que ponto a Classificação Internacional de Doenças, CID, é regulada pelo lobby da indústria farmacêutica? A força dessa regulação não corre sério risco de ferir as bases da medicina, respeitar a vida humana, sua autonomia e dignidade, justo por ceifar a singularidade e corromper a relação médico-paciente, Antonin Artaud, artista plástico, poeta, ator, dramaturgo e pensador francês, foi tido como louco e internado por nove anos. O tratamento a que foi submetido prejudicou memória, corpo e pensamento. Ele escreveu aos diretores dos asilos de Loucos. Senhores, as leis e os costumes concedem-lhes o direito de medir o espírito. Esta jurisdição soberana e terrível, vocês a exercem seguindo seus próprios padrões de entendimento. A credulidade dos povos, dos especialistas, dos governantes reveste a psiquiatria de inexplicáveis luzes sobrenaturais. A profissão que vocês exercem está julgada de antemão. Não pensamos em discutir aqui o valor dessa ciência, nem a duvidosa existência das doenças mentais. Porém, para cada 100 classificações, Onde as mais vagas são também as únicas utilizáveis? Quantas tentativas nobres se contam para conseguir melhor compreensão do mundo em real? Onde vivem aqueles que vocês encarceraram? Contestador nato, talvez por isso rebelde, maldito e marginalizado. O grito de Arthur é por mais vida. Sua busca a compreensão do sentido vital, existencial e político do ser humano que precisa se refazer constantemente na direção de sua própria humanidade. Dialogaram com seu pensamento, Picasso, Simone de Beauvoir, Sartre, Lacan, Derrida, Deleuze, Gatarre. Há um meta-diálogo interessantíssimo contido no Guia Incompleto de Monologia de 1993, de Nelson Vaz e Ana Maria Faria, intitulado Goiaba-Goiabeira onde pai alerta a filha sobre a diferença entre o que se faz e o que se é. Parece valer não só para goiabas. Conosco, Jenson Guimarães, médico de família, psiquiatra, filósofo clínico e escritor. Gênisson, uma satisfação enorme te receber. Fico muito feliz com a tua presença no nosso canal de podcast. Eu já vou emendar fazendo a primeira provocação para depois te passar a palavra. Como está o olhar médico em geral? psiquiátrico, em particular, acerca das singularidades humanas e como a filosofia clínica pode contribuir para ampliar este olhar. Contigo.
1: Olá, Ana. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade e parabenizá-la pela iniciativa. É, sido, é proveitoso é, ouvir o, o, os áudios, né, os podcasts. É, eu não assim eu vou começar falando né eu não caí na, na filosofia clínica de é, por acaso né eu acho que essa busca né por, por um espaço por um pensamento clínico é, 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 no interior do qual eu eu me encontrasse um pouco mais acolhido né, nas, é, nasceu de diversos sustos né ao longo da minha da minha carreira médica porém em 2003 em e e fiz fiz algumas especialidades médicas é, e, e no decorrer dessa, dessa 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 trajetória eu sempre eu sempre tive a impressão é, que a escuta né, é, de modo geral era uma, uma escuta que deixava o a pessoa por, por mais absurdo que isso possa parecer em segundo plano assim, né? Era uma escuta técnica, tecnicizante, tecnicizada, no sentido de que é, é, o outro ali falando, o singular, desaparecia. Né? O que saltava realmente eram os dados, né? os dados é, é, que eram analisados para se chegar a um diagnóstico e um tratamento. Né? e ao longo dessa trajetória tem de inúmeras situações assim de, 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 em que eu entrei assim, um estado de choque uma delas né uma delas que, que eu vou, vou reproduzir aqui eu na época eu já estava na psiquiatria e estava numa clínica de, de convênio e o um colega ao lado estava atendendo com a porta aberta assim, e aí entrou uma senhora muito simpática falando, ah doutor você isso? é e ela começou a falar a queixa e rapidamente o colega é, é, eu estava com a porta aberta eu estava ouvindo deu para ouvir o colega falou oh, você vai tomar esse remédio aqui você vai ficar bem e tal e ela falou não doutor mas eu quero contar aí ele falou não 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 contar aqui não é aqui não é com psicólogo e a psiquiatria né quando eu fiz psiquiatria assim eu acho que fazer psiquiatria nasceu muito de uma de uma certa raiva da psiquiatria porque como eu trabalhei muito tempo na rede pública na medicina de família principalmente eu ficava horrorizado assim, com a quantidade de medicações né, que os pacientes recebiam dos do, do psiquiatras da rede pública eu não entendia aquilo assim era um absurdo para mim né? então eu fui fazer psiquiatria muito para me apropriar um pouco mais dela né, criticá-la a partir do, do interior da mesma né, não apenas de fora e tentar colocar a mim o meu modo, né, de fazer e pensar a psiquiatria, né? e para minha sorte a filosofia sempre caminhou uh, próxima né? sempre caminhou junto. Né? E quando eu encontrei a filosofia clínica, né, e, e especialmente o recanto, né, lá e vou fazer aqui a, a, o merchandising e a propaganda e o agradecimento à a Gláucia, o Paulo, o Cláudio, o Márcio que me receberam assim de modo muito carinhoso, né? é, ali, ali sim eu posso dizer que eu encontrei uma espécie de, de morada, né? morada clínica, digamos assim, onde o outro, né? em sua singularidade, ele jamais é abandonado. Né? É, nesse sentido, é, achei muito bonito que você escreveu, você fez uma, uma brincadeira ali com a ausculta, né? É, por mais que eu, vá, que eu vá cair em alguma injustiça, assim, mas, de modo geral, a minha impressão é que a medicina né, parou assim, de ouvir verdadeiramente né, as pessoas. Sabe? A medicina foi se tecnicizando e foi se vinculando à questão do capital né, de um modo assim que menos importa. Né? Haja vista você, acho que todos, talvez já tiver alguma experiência nesse sentido, você vai ao médico, fala um pouco, além de não te ouvir muito, muitas vezes não te toca. Várias pessoas, mulheres, às vezes vão no ginecologista e, e sai dali com os exames, antes de que o médico ouça, o ou examine. Então, assim, é uma espécie de subversão, assim, muito radical, né, da, da, da origem mesmo da, da medicina, né? Isso sem falar nas questões é, de interesses, enfim, não vale nem a pena estender nisso aqui. Mas eu tenho é, a impressão, eu gostaria muito, que quem sabe no futuro <risos> parece o topo, né, a filosofia clínica tivesse presente né, dentro das faculdades de medicina. Eu acho que agregaria assim de um modo absurdo, absurdo, a filosofia clínica, eu acho que ela é uma espécie de roupagem, assim que ela serve para todos os corpos, independente do que se faça. Assim, né? Eu acho que ela tenta resgatar e recuperar a questão do singular, né? a questão desse de ou. E na clínica isso é incrível, genial.
0: Gênison, assim. quando tu relembrou a fala introdutória desse podcast, que é a questão da ausculta. A ideia foi provocar no sentido de que essa tirada do tempo da escuta reverbera na matança da escuta, na morte do ser humano que a gente tem diante da gente. Como pressupostos de uma boa comunicação que implica em uma qualidade de interseção, né, de uma boa qualidade de interseção, está o um exercício de inversão e de recíproca de inversão. Então, quer dizer, eu tenho que me abrir para o mundo do outro. O acolhimento, acolher a singularidade, não acontece sem esta abertura. A gente vai ao mundo do outro, depois volta para o mundo da gente, vai ao mundo do outro. A comunicação, uma comunicação humana, verdadeiramente humana, né? quando não trumbica, quando não dá problema, ela demanda esses dois movimentos. E são os, esses movimentos que, na prática médica, pelo menos no dia a dia, no corre-corre, na pressa dos atendimentos posto de saúde, por exemplo, nem sempre é possível nem sempre a gente vê. Né? Então, isso também foi o meu incômodo. E eu, eu sinto a filosofia clínica também como esse aporte de ser um portal de acesso para um humano que está por trás das dores que ele apresenta. Porque a medicina também, eu acho que, ficou muito associada à doença e se esqueceu Sim. da saúde.
1: Uma outra uma 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 cena assim que me marca muito é, é engraçado, essas cenas que acompanham, né? Eu estava no quarto ano da faculdade e estava no num ambulatório de uma aula prática de cardiologia e entrou uma senhorinha para ser examinada no hospital escola, né? lá na Federal de Alagoas e entrou uma senhorinha para ser examinada e aí tem os alunos, né? Quando acabou, eu chamava de ingenuidade, mas não, assim, não é ingenuidade não. Acho que é um pouco de olhar mesmo para o outro, né? E quando acabou, eu agradeci. A senhora, muito obrigado pela senhora ter sido disposto a que nós a examinássemos, né? Pensado, tal. Quando ela saiu, o professor me chamou de canto. assim, Ele me chamou de canto e apontou o dedo na minha cara e falou: você jamais faça isso. O que que eu fiz? Jamais faça isso, é sempre o paciente quem deve nos agradecer. Olha que absurdo isso, assim. você imagina, né? Eu estava no quarto ano, assim, fatiando, começando, e, e, e fazendo um pouco de justiça, assim, a medicina de família, quanto né, especialidade é, originária do sistema único de saúde, é uma tentativa sabe, de um resgate mesmo dessa, dessa coisa da, do além da porta do consultório. Né? Na medicina de família, nós temos acesso à vida das famílias, nós atendemos as famílias, nós fazemos visitas domiciliar. Eu várias vezes ia atender pessoas acamadas, senta no sofá da sala, toma um café, conversa, ouve. Então, a medicina de família, sabe, ela tenta é, resgatar, assim, de modo geral, mas também já foi apropriada, né? Porque a medicina de família hoje, os convênios perceberam que com a medicina de família há uma redução de custos, então eles têm o que eles... Os médicos de família que atendem apenas ambulatorialmente. No final das contas, virou é, atendimentos de 15 minutos, enfim, mas com vistas à redução de custos. né? Então, o setor privado há uma descaracterização da, da medicina de família, né? do médico de família. Mas a medicina de família no, no SUS assim é, é algo que, que traz alento, sabe? Vai tá um pouco em uma outra direção. E não à toa, não é, é por acaso esse meu encontro com a medicina de família e com a filosofia clínica.
0: A questão da confiança, o elo, né que me parece que nasce, esse trato humano. Nessa tua experiência, gente, sua absurda, do professor te chamar atenção na época de estudante, os pedestais que se criam em determinadas funções, eu acho que o médico é uma das que mais representa isso, mas é óbvio que tem em todas, mas esses pedestais são couraças que a gente acaba colocando e atrapalha a gente legitimar mundos distintos. Que tu vê que a relação de confiança, pelo menos eu já presenciei, um pessoal que eu acho muito interessante também, que são os profissionais da área da saúde que trabalham com comunidades e com bairros e com a periferia. Eles não têm a formação médica, mas eles têm uma formação na área de saúde que permite, que detectem pequenos problemas e tragam isso né, para uma assessoria médica, onde posso atuar. Então, a relação de confiança com essas pessoas, ela vai saber que em determinada casa, além de uma pessoa estar tá doente, de repente está faltando um saco de arroz ou um de feijão, porque ela se inteira de uma realidade um pouquinho mais ampliada, que não seja só essa questão do corpo físico, mas tem uma série de outras coisas com ele relacionadas. Se tu me permite, gente, uma curiosidade minha, e ainda com relação agora, mergulhando um pouquinho na psiquiatria, sob a luz da filosofia clínica, algo que eu me pergunto muito é se alguns esquecimentos presentes no que a psiquiatria enquadra como demências, não seriam modos singulares de lidar com a própria existência. Por que, que eu digo isso? Porque assim como a neuroplasticidade ela tem se mostrado dia a dia mais evidente, será que nós não seríamos capazes de nela interferir para anestesiar as dores do próprio viver? Eu já tive a oportunidade assim, de constatar de perto perdas e ganhos seletivos de memória dentro de quadros de Alzheimer, por exemplo. Porque me parece que a psiquiatria não responde, mas que a filosofia clínica poderia responder através da questão da singularidade. Né? Se tu puder explorar isso, acho que seria bastante rico para todos Sim. nós.
1: E não, não só né, no quadro né, é, demencial, é, mas também, por exemplo, numa, numa patologia que é, que é a esquizofrenia também, onde, onde a, a pessoa né, é, ele começa a experimentar uma espécie de uma outra organização mesmo de mundo, de corporação, né, de, de experiências sensoriais que rapidamente, né, pela psiquiatria, pela neurologia, no caso principalmente da, da demência, elas rapidamente são enquadradas, né? elas são enquadradas sob um, um código e um tratamento assim instituído, né, o mais brevemente possível. E se a gente parar para observar na, na ponta da cadeia, tá, tá normalmente está assentado tá a questão produtiva, produção, né, como se aquele modo é, existencial que às vezes como você falou, esquecimentos seletivos, né é como se aqui aqui não há legitimidade, aquilo é uma é o que é, é, sob os olhos da técnica e da ciência é uma experiência restritiva, né? ou seja, se é uma experiência restritiva porque há uma normatividade e que essa essa restrição precisa ser tratada, combatida. Uma coisa muito triste, né, é na falar mais da esquizofrenia que acaba sendo muito mais a minha a, mas muito mais comum, né acaba que o pessoal quadro demencial, acaba buscando muito mais a neurologia, mas uma coisa muito triste é atender essas pessoas polimedicadas, e aí a família fala, está ah, ótimo, tá bem, assim aí você vai ver o que é o bem, é a pessoa dopada, sedada, jogada ali no canto, não tá dando mais trabalho, né? não está dando mais trabalho, então muitas vezes há também essa dupla via da medicalização pesada, com a família também muitas vezes não querendo mais investir na, na, naquela pessoa. E tá aí a Anise da Silveira, né, que é com toda a licença minha conterrânea. Né? Eu falo, não, não aparece muito, só aparece político de Alagoas, quando aparece alguma alguma pessoa bacana tem que falar, né? E a Anise da Silveira maravilhosa, né? Ela ali buscando, né, as imagens do inconsciente, enfim, mas buscando modos de expressão que foram dando contas e aquelas pessoas foram le legitimadas nos seus modos próprios é, de existir, né? E ainda mais assim, saindo um pouco ainda e pensando na cotidianidade, né, o que o que mais atenda assim são pessoas buscando, né? Medicamentos para melhorar desempenho, para acordar, para trabalhar, outro medicamento para dormir, né? é sempre essa coisa atrelada ao desempenho. Né? Então, não à o nosso tempo é o tempo da epidemia, né, de, de depressão e de ansiedade e está diretamente relacionada à questão da funcionalização. E a filosofia clínica, quando ela entra e, e fixa, né, e consegue deixar de fora né? toda essa normatização e possibilita que o singular consiga se dizer no que é próprio né algo vai se iluminando sabe sempre tenho a impressão que a, a, a nós como terapeutas talvez o mais importante que nós fazemos é, é segurar um pouco o mundo e conferir um pouco de espaço de luz para que esse outro se diga ele se diga e ele vá se percebendo e a medicação óbvio tem o seu papel mas é não não poderia ser esse papel de protagonismo né? que ele assume no, 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 no nosso tempo.
0: A gente menciona no podcast, no início, um metadiálogo que chama Goiaba Goiadeira. Eu vou deixar na, na, depois na descrição do podcast um link né, para as pessoas poderem acessar esse metadiálogo. E a provocação desse meta-diálogo é muito interessante quando ele desatrela o fazer do ser. Não é completamente desatrelado, mas quer dizer, o, o ser humano abarca o que ele faz, mas vai além do que ele faz, né? E quando a gente coloca a questão uh, normativa, padrão da medicina de procurar deixar aquela pessoa produtiva, vem a pergunta: produtiva para quem? É, é, é. <risos> Essa produção
1: é. joga
0: para cima, impulsiona o ser que produz, né, o, o humano que está ali por trás, ou aplaca esse humano?
1: Deixa eu falar uma coisa aqui para chocar a todos, que né? <risos> para mim foi muito chocantíssimo. Se eu não tivesse, eu não acreditava. Né? Eu falei em algumas aulas lá no Recanto. Há uns meses atrás, eu recebi uma, uma visita virtual de um representante de um laboratório, um laboratório é, é exterior, é né, muito rico, e eles lançaram um produto novo. E tem, qual foi o meu espanto quando a representante, assim, apresentando a, o, o produto, ela falou, olha, com essa dose aqui, X, é, é, com essa dose aqui, paciente melhora é, de traumas recentes, mas se aumentar a dose, isso melhora também a questão de traumas mais antigos. É, eu, sabe, assim, na hora eu fiquei absurdo, é, uma, é quase que uma negação da historicidade mesmo, né, é, é, é uma negação da historicidade, uma robotização, mecanicização mesmo da, das pessoas, né, é, assim, é inacreditável, quase inacreditável. Assim, quase inacreditável mas eu, né, como um bom filósofo clínico, <risos> entendi o papel existencial da representante e obviamente recebi tudo que ela, ela está ali cumprindo, né, o papel existencial dela, né?
0: Diante dessas bizarrices, Gerson, talvez a gente atue diante dessa distopia toda que a gente <risos> observa é buscando esse referencial utópico, né? o é. E só esse humano é capaz de enxergar o outro humano que está diante dele. Então, é isso que no início a gente falava com quebrar o pedestal, sair do pedestal e que tanto chocou o teu professor. Porque tu te mostrou agradecendo o teu paciente como um ser humano, recebendo o outro ser humano. Obrigado pela confiança, obrigado por partilhar essa história, voltando para aquele meta diálogo da goiaba-goiabeira, onde o pai explica para a filha que a goiaba é mais do que ela faz, mais do que dá o fruto, mais do que dá a sombra. O cachorrinho vem ao mundo e cachorreia. O gato vem ao mundo e gateia. E a gente vem ao mundo e sacaneia, porque a gente perdeu a referência de quem somos e do que nos cabe. E essas são perguntas que permeiam a história e a trajetória da própria filosofia, né? O é, é. nosso tempo passa rápido demais, gente. Eu quero te deixar para fazer as considerações finais. Mais uma vez, agradecer o privilégio da tua presença. A gente se encontrou, não tem muito tempo, mas estreitou as relações desde aquele lançamento do livro. É. E depois eu pude participar do teu curso lá no Recanto de Noções de Psiquiatria, que foi muito gostoso. Na verdade, primeiro eu participei do curso, depois a gente fez o projeto junto. Isso, né? isso eu,
1: exatamente.
0: Com relação ao sou escritor, compartilhe isso com a gente, deixa tuas palavras finais e agradecendo demais também ao pessoal que está nos escutando.
1: Acho que há uma espécie de, de clima de desânimo, né, assim, meio generalizado com o que vem acontecendo, né, no nosso país. Eu, eu gosto muito de uma fala do ranzionas que o Ranzio meio que é, tem um certo fatalismo, assim, de que nós estamos fadados à, à extinção, assim, né. E um, um entrevistador perguntou para ele, não, oh, mas se é, nós estamos fadados a, a, a esse fim, né, é, pelo, pelo caminhar né, das coisas, é, mas o que fazer? Por que, que o senhor continua escrevendo, pesquisando? Tal? Eu gostei muito da resposta dele, assim, ele falou, olha, apesar de que o fim está próximo, né, apesar de que o fim está próximo, nós caminhamos para isso, nós devemos nos esforçar... Máximo possível para que nós consigamos é, tornar o fim um pouco mais distante, ganhar um pouco mais de tempo. E quem sabe, quem sabe, nesse decorrer de tempo, o que o humano tem de mais bonito que muitas vezes só só ganha expressão nos momentos de extrema dificuldade, é, a criatividade humana e o caráter gregário do humano, quem sabe ele possa vir à tona e possa mudar algo em relação a esse fim. Eu acho que a filosofia clínica, né, ali nos seus passos, nas suas caminhadas, e por isso que é muito bonita essa tua iniciativa, eu acho que ela ajuda, sabe? E eu, como últimas palavras, assim, eu te agradeço muito, me coloco à disposição de todos né, que estiverem ouvindo, o pessoal já, já, alguns, muitos já nos conhecem lá no Recanto, é, sobre a, a literatura, é uma paixão minha, né? eu estou finalizando um livro de poesia, ano que vem deve, devo lançar, tenho três livros de conto já, e é, eu acho que a literatura ajuda, sabe, a deixar o fim um pouco mais longe também, assim como a filosofia, enfim, assim como o amor né, entre todos nós. E é isso, te agradeço muito, né? e à disposição.
0: Depois tu passa para a gente os links, que daí eu deixo lá na descrição, todos os podcasts, na descrição eu tenho colocado alguns links, que daí se a pessoa quiser buscar o convidado, querer mais alguma informação sobre algum projeto, pode alcançar através desses, desses canais.
1: E também quero te falar que, é, em algum momento, você tiver o interesse de falar, sei lá, fazer um específico para falar um pouco mais um pouco sobre depressão ou sobre algumas categorizações psiquiátricas e uma interface com a filosofia clínica tal, Fico inteiramente à vontade. Tá? Para mim é um prazer imenso assim, falar nesse espaço, de verdade.
0: Ai, que coisa boa, fantástico. Todos nós vamos ganhar com isso. Um beijo grande, bom. tudo de bom, tá? Muito Dá um abraço grande na família. Pessoal, até a próxima.